0: Nunca debemos perder de vista el objetivo o el fin de cada cosa. El fin para el cual estamos en el Ministerio de Educación y para el cual se contrata a los servidores públicos que son docentes es poder llevar a feliz término el año escolar, poder llevar la enseñanza a nuestros muchachos. Ese es el bien jurídico tutelado por la Constitución. El derecho a la educación, un principio constitucional superior por el interés superior de los menores, según la Convención de los Derechos del Niño, que priva y va encima de los derechos a huelga, de los derechos al trabajo. Ese es un bien que tenemos nosotros que preservar, que tenemos que honrar. En ese don se ha establecido un parámetro de conciliación y de diálogo desde el primer comunicado que emitió el Ministerio de Educación. La señora ministra, que es educadora también, ha intentado por todos los medios sentarse a dialogar. En principio estaba el tema de la protesta, porque no podemos llamarlo huelga, la huelga tiene los requisitos legales que aquí no se han cumplido. Llamémoslo protesta, llamémoslo paro, llamémoslo suspensión de labores de parte de los educadores. Pero cuando ya el tema entró a la Corte Suprema de Justicia, uh -huh. otros gremios, conscientes de que tienen un servicio público bajo sus espaldas y responsabilidad, como lo es el servicio público de la educación según la Constitución, decidieron dejarle protestas en la calle y regresar a labores. Los educadores no lo decidieron así, continuaron protestando. Se hicieron varios comunicados. Eh, diciendo, por favor, regresen a clases, no perdamos el objetivo, ya esperemos a que la Corte dé su fallo, pero vamos a retornar a clases para no perder el año escolar. ¿Qué sucede en este momento, después de todos estos comunicados? Se amerita, para cumplir la labor para la que todos estamos llamados en ese bien jurídico tutelado, que es el derecho de educación de nuestros jóvenes, okay. se amerita la extensión del calendario escolar. Si se extiende el calendario escolar, no estaríamos pagando a alguien que no laboró, estaríamos recuperando por el dinero que se va a pagar, el tiempo perdido, porque okay. no se puede perder. Eh, ahí el le hago una
1: pausa, licenciado Carrillo, para entender un poco. ¿Se suspende la retención del salario? Es decir, que en este momento ya el dinero ha sido acreditado a las cuentas de los docentes a, la, a las que se les retuvo por no haber ido a trabajar. ¿Ya en este momento ya eso fue liberado y acreditado a sus cuentas?
0: Sí, pero es un proceso que no va a ser 100% de retención para los 17 mil educadores. Recordemos que son 52 mil. Okay. 17 mil se evidenciaron, y quizá pueda haber errores más o menos. Eh, que no estaban laborando. De esos 17 mil, obviamente se dio la orden ayer de que se suspendiera la retención de manera tal de que ese. porque el dinero nunca se, se decomisó ni se secuestró, estaba, estaba suspendido, ahí. estaba ahí. Uh -huh. eh, y Pero se ahora ha ya
1: sí lo pueden retirar de sus tarjetas. Sin
0: condiciones, okay. la señora ministra, sin ningún te, tema de, de, de soberbia ni de buscar ningún fin oculto, sin condiciones se ha liberado. Sin que nos hayan puesto esa condición los maestros, simplemente para poder llegar a ese diálogo, a ese razonamiento cuyo objetivo en el don de la conciliación es el lograr que los estudiantes culminen con éxito su año escolar.
1: Ok, es decir que ya esos 17 mil ya pueden contar con ese dinero.
0: Sí, palotinamente durante el día lo tendrán.
1: Durante el día de hoy. Esa es una buena noticia. Refleja mucho grado de humildad. Así es. El, sin haberme lo pedido lo estoy haciendo. ¿Por qué razón? Porque me cuesta sentarme contigo a conversar. Así es. Eh, y necesito preparar el camino para poder sentarme contigo a conversar para que los estudiantes regresen. Pregunta número dos. ¿Ya está decidido que el año lectivo se va a tener que extender? ¿O todavía esa decisión no está tomada en base a lo que usted me acaba de mencionar? ¿Ya eh, liberé el dinero de las cuentas de los 17 mil docentes que no fueron a trabajar por estar en los cierres, eh, ahora tienes el dinero ahí, aunque no hayas trabajado, ¿puede recuperarse de aquí a diciembre los días perdidos durante el mes de noviembre o va a necesitar extenderse y si esa decisión ya está oficialmente tomada?
0: No se puede tomar oficialmente porque es una propuesta que se va a hacer el día de hoy consideramos que los maestros, los profesores, los docentes son personas inteligentes, son personas conscientes, han demostrado una fuerza a nivel nacional, han demostrado su coherencia, su coerción para unificarse por un, por una, por una, por un objetivo que era protestar y hacerse, hacerse sentir, lo han hecho. Pero son personas inteligentes que también son servidores públicos, que también eh, prestan un servicio, ese pues servicio es el servicio de educación, y necesitamos que, concomitantemente con esa inspiración que han tenido para ser maestros y profesores cuyo objetivo es enseñar y llevar a nuestros jóvenes a mejorarse y al país a, a tener profesionales idóneos, nos colaboren aceptando la extensión del calendario escolar. Es decir, que Yo la propuesta que de lo, hoy
1: de ustedes es la extensión. La extensión. esa ¿Es una, una propuesta solamente? ¿Hay ¿Llevan solamente eso?
0: No hay nada, no hay nada eh, escrito sobre piedra. Okay. La ministra ha demostrado ser una persona conciliadora, tolerante, eh, humilde, que ha intentado, de, por todos los medios, cumplir con el objetivo de culminar el año escolar.
1: ¿Hasta cuándo se extendería? ¿Esa propuesta qué que comprende? ¿Estaríamos hablando del de mes de enero? Enero y eh,
0: principios de febrero, posiblemente. Enero y principios de febrero. Es
1: decir, que tocaríamos las vacaciones, en teoría, de los docentes.
0: Así es, así es. Entonces, ahí hay una situación... ¿Qué pasaría
1: si los maestros no aceptan, licenciado Carrillo? El trabajar durante sus vacaciones, a pesar de que no trabajaron en noviembre para poder recuperar el año
0: 2023. Mire, la, la comunidad educativa se conforma por docentes, eh, estudiantes, padres de familia, el director de la escuela y la sociedad civil del área. Estamos hablando de que hay 52 mil docentes, de los cuales 17 mil estaban en el tema de paro. Hay 850 mil estudiantes. ¿okay? Eso quiere decir que cada docente en paro tuvo 49 víctimas. Los estudiantes son víctimas, recordemos esto, y hay un millón seiscientos mil padres de familia que no están de acuerdo con que no se llegue a una negociación cuyo objetivo sea recuperar contenidos y llevar a nuestros hijos al feliz término de su año escolar. Entonces estamos hablando de una minoría, porque no el 100% por ciento estaba en un paro de labores. Claro. Entonces, hay 17 mil o quizás menos docentes que sí estaban en el paro. Y pudieran, que son y, inteligentes, y que y han pudieran extender fuerza.
1: el año escolar sin contar, eh, poniendo el escenario de que no acepten la propuesta estos 17 mil.
0: Tendríamos que evaluar la situación. Hay muchos docentes que son eh, temporales, que les encantaría entrar a trabajar en el Ministerio de Educación. Hágalo. Pero ese no es un tema. El tema para nosotros es que los que están... Nos sentemos y lleguemos a un acuerdo, porque no veo la situación de por qué no. Si se dio una protesta, eh, ¿por qué establecer criterios sobre piedra? Si tenemos que todos que de poner intereses para lograr el objetivo. Entonces, yo no creo que el ministerio llegue a eso, porque no creo que los docentes se cierren a un punto que no muestren su inteligencia y su capacidad de humildad. Y se les pide en este momento, con ese don que Dios le dio a ellos para educar, porque si están ahí es porque tienen un don. El objetivo de estar ahí no es ser gremialistas dice cerrar El objetivo de los docentes es llevar a estos muchachos a culminar año escolar. Entonces, si tienen ese don de la docencia y de la inteligencia, yo creo que ellos tendrían que sentarse a negociar para poder ceder. Y esto no se trata de negociar un finiquito, porque el finiquito es de una huelga. Esto no ha sido una huelga.
1: Han insistido mucho en ese aspecto de, de negociar el finiquito. Y lo que alguien me decía hace un rato... Vamos a, a, a suponer que acepten la propuesta de Meduca hoy y se extiende el año electivo el escolar hasta la primera semana de febrero del 2024. Es decir, que se correría, también para que eso me lo responda, el inicio del año escolar 2024 o estaría casi pie, pegadito. pegadito. Y segundo, que dicen, estamos en periodo electoral, Susana Elizabeth Castillo. Y por ahí manejo información que en enero van a pedir aumento los docentes y van de nuevo para la calle. O sea, estos escenarios, el Ministerio de Educación los tiene en la mesa, o sea, tengo plan A, plan B, plan C, porque las víctimas de todo lo que hemos vivido en los últimos años, incluyendo la pandemia, las huelgas del año pasado en el mes de julio, han sido nuestros estudiantes y eso así lo vamos a pagar, es, a pagar dentro de un par de años. Es así cuando es. vamos a cosechar lo que hemos sembrado en materia educativa.
0: Mira, la conciencia es importante y la empatía hacia esos estudiantes. Por eso repito que son víctimas, son víctimas de violación directa a su derecho a la educación. Está bien, hay un bien jurídico que tutela la Constitución, que es el derecho a la protesta, a la manifestación, a la huelga cuando sea el caso, el derecho al trabajo, pero también está el derecho superior del interés superior de los menores de edad de estos muchachos. Y es priva sobre todo los otros derechos constitucionales. Entonces, yo no creo eh, eh, viable que no se llegue a deponer intereses en pro de ese objetivo, porque recordemos, la razón de ser de estos gremios de los, de los docentes, la razón de ser de nosotros en el Ministerio de Educación, es uno solo, cumplir con el objetivo constitucional de, que, de llevar la educación, de que la educación sea un servicio público y de que sea gratuita. Mira, muchos de estos profesores estaban en la protesta en la pública, pero en la privada no. Entonces, ahí estamos haciendo una discriminación, porque ¿cómo que yo como profesor de un gremio, protesto para cuando tengo que dar clases en el Ministerio de Educación pero me salgo de la protesta para ir a clases con los colegios particulares eso quiere decir que los estudiantes o los hijos de la cocinera son de tercera categoría que no tienen derecho a estudiar a, a, a aprender, a superarse todo el mundo tiene ese derecho, es un derecho constitucional Entonces, yo creo que, que en el día de hoy se va a establecer un diálogo coherente eh, con empatía hacia el objetivo de todos que es llevar a estos muchachos a culminar el año escolar es importante también manifestar que nada está escrito sobre piedra que la intención del ministerio es dialogar sí es cierto que ellos hablan de un finiquito esto no ha sido una huelga la huelga, Susan, tiene una serie de requisitos en el código de trabajo claro. si sí hay un derecho, pero tiene que haber por ejemplo, entre todo, tiene que haber un pliego de cargos, tiene que haber pliego de, de peticiones, perdón tiene que haber una reunión de conciliación previa si esa reunión falla, tiene que haber un aviso de huelga, como es un servicio público debe ser con ocho días de antelación eh, no puede ser una huelga o un, pliego de, o un pliego de peticiones que sea alejado al ramo. Si yo soy educador, yo no puedo pedir en claro. una huelga el mejor salario para una enfermera. Tiene que ser para mi ramo. Claro. Y aquí esta protesta era por el contrato minero, no era para ningún tema de... De sí, lo que pasa es que situación. siempre
1: las oportunidades o el oportunismo sale a relucir. ¿A qué hora es esa presentación de la propuesta, doctor?
0: De una, la mesa, la mesa de trabajo se instala a, de una a dos de la tarde en la Ciudad del Saber. Estamos ciudad del Saber, este de una
1: a dos de la tarde. Estaremos muy pendientes y estaremos muy pendientes también de la posición que adopte el gremio educativo de aceptar la propuesta del Ministerio de Educación de extender el año escolar hasta la primera semana posiblemente del mes de febrero, ¿estarán dispuestos a ceder sus vacaciones para dar clases a nuestros estudiantes mientras estuvieron un mes y una semana fuera por estar en cierres de calle? Ahí veremos la capacidad de esa negociación y de, y de conciliar y de ser humilde ante una necesidad tan vital como es la educación en Panamá. Gracias, licenciado Carrillo, que no. le vaya bien. Hacemos una pausa. El señor Zacata viene togado, togado porque hoy, hoy es cosa guapa.